0: Hallo und herzlich willkommen. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 17. Februar. Und weil der jetzt auch schon wieder 17 Stunden alt ist, hier das Update am Nachmittag mit Ole Pflüger. Hier geht es gleich um massenhafte Corona-Schnelltests, was sie bringen und was nicht, um die neue Impfstrategie der EU und um den politischen Aschermittwoch, der Redaktionsschluss, wie immer, 16 Uhr. Noch gehen sie zurück, die Zahlen der zweiten Corona-Infektionswelle, aber die Anzeichen werden immer deutlicher, dass sich darunter schon die dritte zusammenbraut denn, das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute mitgeteilt, die Mutation B117, also die aus Großbritannien.
1: Vor zwei Wochen machte diese Variante noch einen Anteil von knapp sechs Prozent der untersuchten Proben aus. Inzwischen sind es über 20, über 22 Prozent. Und
0: obwohl Gerade noch gar nicht klar ist, ob sie denn wirklich tödlicher ist als quasi das Original-Coronavirus, ist das eine sehr schlechte Nachricht, denn mehr Infektionen heißen in jedem Fall am Ende mehr Todesfälle. Die gute Nachricht ist, es sind auch neue Gegenmittel auf dem Weg. Zum einen natürlich Impfstoffe, dazu gleich mehr. Vor allem aber auch kostenlose Selbsttests für alle in Deutschland. Die hat Spahn ab März angekündigt und heute hat Finanzminister Olaf Scholz auch das Geld dafür zugesagt. Die Kommunen können dann Tests in Apotheken, Testzentren oder in Praxen anbieten. Und vor allem sollen sie auch in Schulen immer mehr eingesetzt werden, um dort frühzeitig Infektionen zu erkennen. Was die Schnelltests genau leisten können im Kampf gegen die Pandemie, damit hat sich Stefan Reich für unser Wissensressort beschäftigt und den habe ich jetzt am Telefon. Hallo Stefan. Hallo. Schnelltests sind ja, gelten ja als unzuverlässiger, etwas unzuverlässiger als PCR-Tests. Warum können sie denn trotzdem so ein mächtiges Mittel sein?
1: Ja, ich glaube, das ist ein Missverständnis. Also ich glaube, dass Schnelltests und gerade Schnelltests für zu Hause einiges leisten können. Ähm, die sind... Zwar weniger genau äh, als PCR-Tests, das heißt, sie schlagen erst ab einer höheren Viruslast an. Äh, das ist aber genau das, worum es geht. Also schnell und einfach Menschen mit einer hohen Viruslast, mit einer hohen Infektiosität äh, zu erkennen und äh, isolieren zu können und damit Infektionsketten äh, zu durchbrechen. Also das Tückische an der Pandemie ist ja, dass ähm, die Menschen schon ansteckend sind, bevor sie überhaupt Symptome merken. Wenn sie aber viele Menschen regelmäßig testen könnten zu Hause oder testen würden, dann könnte man viele Infektionsketten entdecken, die ansonsten äh, unentdeckt blieben. Da gibt es zum Beispiel von dem Harvard-Epidemiologen Michael Mina äh, eine Berechnung, dass wenn 50 Prozent der Gesellschaft sich zweimal die Woche selbst testen würde, äh, so viele unentdeckte Infektionsketten durchbrochen werden könnten, dass es eine Art Herdeneffekt gäbe. Ne? Und das äh, scheint mir äh, angesichts der aktuellen Lage äh, schon, hm. schon auch eine attraktive Möglichkeit der zusätzlichen Pandemiebekämpfung.
0: Ja, und es ist ja auch einfach so ein bisschen unfair, dem Test dann vorzuwerfen, wenn er vielleicht eine Person nicht erkennt, solange er eben die neuen anderen trotzdem rausfischt. Ne?
1: Genau, das ist so ein bisschen das Ding. Also natürlich kann da immer mal einer durchrutschen, weil die sind eben weniger genau als PCR-Tests. Äh, die sind aber auch gar nicht dafür da. Die sind schon eher dafür da, schnell und in der Masse angewendet Leute zu entdecken, die ansonsten gar nicht entdeckt werden würden.
0: Ich habe es ja eben schon gesagt, im Moment geht es vor allem noch darum, sich von geschultem Personal schnell testen zu lassen. Aber der nächste Schritt ist dann ja der Test quasi die idiotensichere Variante für den Hausgebrauch. Was ist denn da auf dem Weg und was ist da der Stand der Forschung? Kann das wirklich genauso gut sein, wie wenn man sich vom geschulten Personal testen lässt?
1: Also die Schnelltests für den Hausverbrauch, die jetzt dann im Zulassungsverfahren sind und demnächst auf den, auf den Markt kommen sollen, die sind auch für Laien anwendbar. Die werden auch in diesem Zulassungsverfahren genau darauf eben geprüft. Das sind unterschiedliche Tests, also Spucktests, Speicheltests und so weiter und vor allem aber Tests mit äh, einem Abstrich in der vorderen Nase.
0: Mhm. Man muss also nicht einfach fünf Zentimeter rein, sondern.
1: Genau, also nicht rein. diese Fiesen äh, hinten am, an, der, an der Nasenrachenwand, so, wo man so reinpiekst, sondern eben vorne. Gegen also der quasi jeder, jeder, der, der puppeln kann, kann sich auch testen. Äh, da haben letztes Jahr schon, äh, gab es schon eine Studie, die gezeigt hat, dass die Ähnlich verlässlich sind wie eben Profischnelltests mit einem Nasenrachenabstrich. Und äh, die sind in der Handhabung, glaube ich, werden die relativ
0: Das sind doch gute Aussichten. Vielen Dank dir, Stefan Reich. Gerne. Die USA Israel, Großbritannien, Chile, das sind nur ein paar von den Ländern, die schneller impfen als die Länder der Europäischen Union. Deswegen gab es in den letzten Wochen viel Kritik an Brüssel und die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat heute vorgestellt, wie die Impfstrategie der EU in Zukunft verbessert werden soll. Zum einen hat sich die EU auf die Lieferung von 300 Millionen zusätzlichen Dosen vom US-Hersteller Moderna geeinigt. Davon soll allerdings nur die Hälfte schon dieses Jahr geliefert werden. Und dann ist natürlich auch noch eine große Frage offen. Was passiert eigentlich, wenn Mutanten verstärkt auftreten, gegen die die Impfungen nicht mehr so gut helfen? Und da hat von der Leyen angekündigt,
1: dass wir die Unternehmen unterstützen werden, wenn sie Impfstoffe, an neue Varianten anpassen. Dazu werden wir in einem ersten Schritt 150 Millionen Euro für Forschungsprojekte zur Verfügung stellen.
0: Dafür soll es nicht nur Geld geben, sondern auch ein möglichst beschleunigtes Zulassungsverfahren für angepasste Impfstoffe.
1: Die Marktzulassung für verbesserte Impfstoffe müssen gestrafft werden.
0: Und damit das funktioniert, ist es natürlich wichtig, Mutanten überhaupt rechtzeitig zu erkennen. Auch da waren andere Länder deutlich weiter als die EU.
1: Wir müssen die Genomsequenzierung in der Europäischen Union schneller und umfassender anlegen.
0: Übrigens gibt es gerade auf Zeit Online ein Interview mit Ursula von der Leyen, unter anderem mit vielen kritischen Fragen zur Impfstrategie der EU. Schauen Sie mal rein, ich habe Ihnen das verlinkt. Heute ist ja auch Aschermittwoch und das ist für die einen immer ein Trauertag, weil Karneval vorbei. Für die anderen ein Festtag, weil Karneval vorbei. Das heute, da sind sich aber glaube ich alle einig, ist einer der traurigeren Aschermittwoche der Geschichte, weil vorbei, aber so richtig Karneval war eigentlich auch nicht. Das gilt auch für den politischen Aschermittwoch. Da verspotten ja die Vorsitzenden der Parteien in der Regel in so Bierzeltatmosphäre die politischen Gegner. Das ist natürlich dieses Jahr auch trister als sonst gewesen, denn statt im Bierzelt mussten Söder, Scholz und Co. halt in ihre Webcams sprechen. Und dann hat zu meiner Enttäuschung auch noch Christian Lindner von der FDP so angefangen.
1: Bei aller Freude an auch der herzhaften politischen Auseinandersetzung sollten wir betonen, dass der eigentliche Gegner nicht der politische Mitbewerber ist.
0: Ganz so öde, wie das klingt, wurde der politische Aschermittwoch dann aber bei keiner der Parteien. Wir haben es erfunden, die anderen machen es nach. In Bayern ist vieles größer, aber dass die Steinschleudern ein solches Ausmaß haben. BioNTech und der dort entwickelte Impfstoff ist ein Triumph über jede schwarze und grüne Ideologie in der Politik. Es war also durchaus unterhaltsam, auch wenn es eine ernste Randnotiz gab. CSU-Chef Söder hat nämlich durchblicken lassen, er könnte sich eine Koalition mit der FDP eher vorstellen als mit den Grünen. Und das hat in den letzten Monaten ja auch schon mal anders geklungen. Insbesondere rufen wir aber dazu auf, dass Parteien nicht abdriften. Also ich halte es für sehr wichtig. rufe nochmal ausdrücklich auch die FDP dazu auf. Was noch? Braucht man danach überhaupt noch ein, was noch? Ich mach's ganz kurz. Der US-Finanzdienstleister Citigroup hat äh, vor einiger Zeit verschiedenen Gläubigern aus Versehen 501 Millionen Dollar zu viel überwiesen. Hat dann später gesagt, sorry, das war nicht so die Absicht. Allerdings haben sich einige von den Empfängern geweigert zurückzuzahlen und die haben jetzt von einem Gericht Recht bekommen. Das hat argumentiert, ähm, die Gläubiger hätten nicht davon ausgehen können, dass bei so einem Unternehmen, das ja Geld mit Geld verdient, so ein Fehler passieren kann. Das war's mit dem Update. Morgen früh Erfolge und Misserfolge im Anti-Corona-Kampf in Großbritannien. Ich bin Ode Pflüger, bedanke mich fürs Zuhören. Mails können Sie schicken an wasjetztderzeit.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Hat eigentlich irgendjemand schon den Witz gemacht, wir müssen alle Abstriche machen? Hiermit ist es dann passiert.